0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je als ondernemer eens in de zoveel tijd de bezem... door je processen en formuliertjes moet halen. Dat je als ondernemer altijd grondig de referenties moet checken. En wat er met je bedrijf gebeurt als je als ondernemer opeens uitvalt. Hallo en wederom welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek hier bij mij op de bank met een inspirerende ondernemer. Uh, en vandaag is dat Leen de Bruin van Metallura. Uh, welkom Leen. Dank je. Uh, Leen, jij bent uh, ondernemer, uh, maar je bent ook filosoof, uh, zag ik. Klopt,
0: ik studeer ook filosofie sinds een uh, jaar.
1: Klopt. Uh, heb je nieuwe filosofische inzichten die je straks met ons kan delen? Uh, wellicht. Oké, okay, daar gaan we het straks over hebben. Maar uh, eerst zou ik van je willen weten, wat, wat is Metalura precies? Wat doen jullie?
0: Metalura is een bedrijf dat uh, buitenkamers realiseert. Met name op balkons. Wij veranderen balkons in een uh, ja, beschutte ruimte. Dat doen wij door het plaatsen van een opvouwbare glaswand die uh, je helemaal kunt wegklappen. Zodat je zomer en winter gebruik kunt maken van je balkon. En daarnaast uh, maken we ook tuinkamers. Dat is een, eigenlijk eenzelfde soort product. Maar dan voor uh, ja, een gewone woning die je op je terras kunt zetten. Een soort serre.
1: En jouw bedrijf zit in Alblassendam? Ja, dat klopt. En uh, nou, we kennen elkaar. Ik ben er één keer geweest. Uh, en het is ook echt gewoon een forse fabriekshal. Je hebt, je hebt zelf uh, machines. Je koopt het metaal in. Je koopt het glas in. En vervolgens heb je een, heb je een verkooporganisatie... waarin je die dingen in het land uh, uh, gaat plaatsen.
0: Ja, inderdaad. Het is, het is zelfs een eigen product... Dus wij ontwikkelen alle mallen ook zelf. En uh, ja, in de fabriek assembleren we dat. Maar vervolgens moeten we dat natuurlijk ook zien te verkopen. En uh, plaatsen we dat in heel het land en ook in België. Ja.
1: Hey, Leen, je bent nog vrij. Uh, je bent een jonge ondernemer. Ja. Ik ben nu 31. En, en hoe, hoe kom je als, als jonge ondernemer nu in deze, deze industrie terecht? Hoe is dat begonnen?
0: Ik was uh, ja, bijna klaar met mijn studie, met de bedrijfskunde. En toen ben ik iemand tegengekomen die dit product. Ja, eigenlijk had ontwikkeld. En uh, die mij vroeg of ik daar misschien uh, ja, iets mee kon. Toen heb ik een ondernemingsplan gemaakt. Uh, eigenlijk nog steeds als een soort grap. daarmee zijn we naar de bank geweest. En uh, tot onze grote schrik gaven die ons geld. En dat en was al de goede we, tijd dan, begrijp ik? Nee, nee, dat was net... Ja, dat was twee maanden voor Lehman Brothers omviel, zeg maar. Okay. Juli
1: 2008 uit mijn hoofd. Dus dat ging net goed. En uh, ja, goed, toen zijn we begonnen. Dus, dus eigenlijk... Je... Ben begonnen En vervolgens stond de wereld in de fik. Want toen ging alles uh, opeens, werd het anders. Dat was uh, oktober 2008 inderdaad. Dat klopt,
0: ja. Ja. Het voordeel is, als je niks hebt, kan je ook niks verliezen. Dus Er kan niks terugvallen qua omzet, want je hebt geen omzet. En je kan natuurlijk ook wel je uh, positie kiezen in de markt. Hoe je daar dan mee omgaat. Wij kozen ervoor om rechtstreeks aan de eindgebruiker te leveren. Wat de andere bedrijven niet deden. Zodat we toch, uh, ja met gunstige prijsstelling uh, marge konden maken. Had jou ergens gewerkt uh, daarvoor? Eigenlijk niet. Ik had op de markt gewerkt als uh, groente fruitkoopman, uh, als bijbaantje. Ik had bij een tegelhandel gewerkt en bij de Bos van der Rijden.
1: En vervolgens was je oprichter van een bedrijf met een paar ton geld. Klopt. Hoe, hoe, hoe gingen die eerste maanden? De nou, eerste maanden was
0: eigenlijk heel simpel. Uh, mijn kompion maakte het product. Die ging alles bestellen en testen. Ik maakte een uh, websiteje en uh, ja... Proberen wat klantcontact te maken. We gingen op een beursje staan. We hebben de eerste twee systemen verkocht. uh, Ik herinner mij een bijeenkomst bij een een vereniging van eigenaren. Er zaten 30 mensen naar mijn verhaal te luisteren. Uh, Ik had eigenlijk geen flauw idee wat ik precies verkocht. Mensen stelden hele ingewikkelde technische vragen. Dat ik allerlei bouwkundigen bij, techneuten, architecten, noem maar op. En wat ik heb gedaan is dat ik die mensen elkaars vragen heb laten beantwoorden. He, dus de een zei van, dan zit met de bouwde, koude, koude warmtebrug. En de ander ja. zei, joh Piet, dit en dat. Nou, heb ik anderhalf uur volgehouden. En toen had ik een negen verkocht. Ah. Dus, uh... <laughs>
1: en, ja. en als je dan teruggaat naar dat moment. Wat was nou de reden waarom die mensen dan toch voor jou kozen?
0: Ja, toch een gunfactor denk ik. Ook gewoon rustig blijven. En daar uh, ja, veel tijd aan besteden. Zorg dat je een verhaal hebt. Ja, gewoon verkopen. Ja. Je gaat gewoon die deal halen, klaar. Ja. En dat had je al geleerd bij de Bas van
1: Heijden? achter de.
0: Dat heb ik op de, de markt, markt geleerd en... moet ik zeggen. Ik heb heel veel op de markt geleerd. Ik uh, was vroeger eigenlijk een hele dromerige, best wel introverte jongen, mm-hmm. misschien nog steeds wel. Al op de markt was je gewoon, uh, ja, ging allemaal drukker naartoe allemaal. En moest je de hele dag dealen, hè? niet alleen met je klanten, maar ook met je collega's. Als je daar vijf jaar op staat, ik had zelfs een half jaar fulltime op de markt gewerkt, omdat ja. ik met mijn eerste studie was gestopt. Ik had de eerste economie gedaan, dat lukte niet, uh, niet helemaal. En daar, ja, daar leer je wel met mensen omgaan, ja.
1: ja. En, en kom je eigenlijk uit een ondernemersgezin? Uh, ja, eigenlijk wel. Ik ben een uh, boerenzoon.
0: Uh, kom uit een klein dorpje in, uh, uit Zuid-Holland. Uh, mijn vader heeft een landbouwbedrijf, mijn ouders. Ja, zo'n landbouwbedrijf aan de keukentafel kreeg ik alles mee. Uh, mensen kwamen op bezoek. Uh, landbouwbedrijf is ook vaak spannend. Hè? De ene keer is de oogst heel veel waard, meestal is het niks waard. Uh, dan maak je allemaal mee, al die emoties krijg je mee. Uh, en daardoor ontwikkel je ook wel een bepaald gevoel van... Hey, het is toch wel prettig als je je zaakjes op orde hebt, zeg maar. Dat ja. je niet te continu afhankelijk bent van allerlei uh, ja. omstandigheden.
1: Dus de normen en waarden die waren er al wel goed ingeperst. Ja, dat
0: is ook een heel conservatief uh, dorp. Dus de normen en waarden, dat zat
1: uh, prima in elkaar. Oké, okay. Leen de Bruin, die rijdt terug uh, van zijn eerste verkoop... waarbij hij de negen heeft uh, verkocht... Zijn opdrachtformulier is, is ingevuld. Dan rijdt hij terug naar zijn fabriek. En dan vervolgens uh, moeten jullie die apparaten gaan maken en, en fabriceren. En dan begint je bedrijf pas echt. Kan je er iets over vertellen over die begintijd?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik had zoiets van... Uh, ik moet zorgen dat ik snel iemand vind die mij gaat helpen groeien. Dus ik had een uh, bedrijfsleider aangenomen van een ander bedrijf. En een uh, nou, best ambitieuze stap, denk ik. Dat was mijn... Tweede werknemer, de eerste was een monteur. En uh, nou, die heb ik eigenlijk de achterkant laten regelen. Dus ik deed zelf de sales en de marketing. En uh, nou goed, zo zijn we op die manier eigenlijk naar een miljoen toegegroeid. Natuurlijk niet allemaal in één keer even makkelijk, maar met ups en downs. Was het al
1: een, een, een droom van je dat je die miljoen wilde halen? Of, of Wat was je ambitie eigenlijk in die tijd? Uh,
0: die miljoen was heel belangrijk, ja. ja. Op de een of andere manier dacht ik gewoon, als, het, uh, als ik een miljoen haal, zijn mijn problemen opgelost. Uh, in ieder geval de operationele problemen. Je toch ja. heel veel stress met een projectenbusiness, Wat ook nog uh, seizoensinvloeden, zeg maar. In de winter verkocht je uh, in feite niks. Maar moest je wel iedereen aan het werk houden. Dan moest je aan de marketingkant weer alles uit de kast trekken om dat te realiseren. Dus uh, ja, die miljoen was voor mij wel een soort getal van... Hey, als ik dat heb bereikt, dan uh, hebben we meer stabiliteit, meer mensen. Kun je taken beter verdelen.
1: Ja, Maar dat miljoen heb je gehaald al vrij ja. snel. Ja. En heb je nu een nieuwe ambitie?
0: Um, het volgende doel is eigenlijk
1: uh, 10 miljoen. De komende uh, 2,5 jaar. We ja. zit nu op 6. Maar nog even terug naar die beginfase. Je moest dus mensen gaan aannemen. Je had nog nooit mensen aangenomen. Nee. Hoe beviel dat? Op zich wel goed. Um, ik heb denk ik wel het
0: vermogen om heel goed mensen in te kunnen schatten. Dat was wel een voordeel. Um, ik was in het begin wel wat idealistischer in het mensen aannemen. Dus iedereen die met een probleem had, zeg maar... die ja probeer ik dan toch wat voor te verzinnen... of iets voor te creëren. En uh, dat heb ik al afgeleerd, moet ik zeggen.
1: Is dat ook je belangrijkste les met, met mensen? Dat, je, dat het wel een werkrelatie is... en dat het, dat het vooral een werkrelatie is?
0: En dat is zeker een werkrelatie, inderdaad. Uh, ook met de eerste bedrijfsleider heb ik op een gegeven moment... Uh, ja, uh, ontslagen, is weggegaan. En daar heb ik zelf ook geloof ik negen maanden last van gehad... Uh, omdat ik dat niet goed kon, kon platen, zeg maar. Ja. Dat het dan zo liep. Want ja, ik had gewoon keihard gewerkt en uh, heel veel goede dingen gedaan. Dus dat heb ik inderdaad wel geleerd om, om die fout niet te snel te maken. Dat je te close wordt met mensen. Ja. Hoewel in een klein bedrijf dat heel lastig is. Ja. dat je boven op elkaars lip zit heel de dag... en heel
1: afhankelijk bent ook van elkaar. Ja, en dan vaak op vrijdag even een biertje drinkt met elkaar... Ja. en uiteindelijk wordt het een beetje,
0: een beetje je vrienden. Bijvoorbeeld. Je ziet de fotolijstjes van elkaar staan. Uh, ja Je hoort de verhalen er wel en weer. je luistert naar. Ja, dat is logisch dat je daar... Uh, mee in verbinding komt met die mensen. logisch
1: ja logisch. Heb je ergens een keuze gemaakt... dat je besloot van oké, okay, vanaf nu... hou ik meer afstand?
0: Ja, ik denk dat tot dat het moment was. Uh, toen heb ik die keuze gemaakt en recent heb ik eigenlijk de keuze gemaakt om nog een stap verder te gaan en te zeggen ik wil niet ook echt, uh, echt alleen maar aanspelers hebben in mijn bedrijf. Ja. Echt alleen goede mensen op de juiste plek. Ik wil niet zeggen dat iedereen uh, superman hoeft te zijn. Ik heb ook een jongen in dienst uh, met best wel beperkingen. Het is een jong, uh, uitkering, maar het is absoluut een aanspeler in zijn functie. Mm.
1: Ik wil nog even terug naar, het, uh, naar die fase waarin je bedrijf aan het, uh, aan het bouwen was. Naar die, naar die eerste miljoen. Je had je eerste miljoen. En, uh, en, en wat dacht je toen? Werd het toen makkelijker, zoals je verwachtte? Uh, nee, eigenlijk niet.
0: Ten eerste zat ik in een lichte crisis. Ik dacht, shit, een miljoen. En nu? Uh, wat is mijn volgende doel? Ten tweede kreeg je natuurlijk andere problemen. We hadden een mannetje of tien. Uh, nou, je moest op een gegeven moment een soort management uh, installeren, dacht, dacht ik. Mm-hmm. We hadden vijf mensen op kantoor zitten. Ik dacht, van, nou, dat is dan management. Doen we elke week een overleg. Dat had ik twee keer gedaan. Toen bleek dat twee van de vijf mensen, die zeiden niks. Nooit. Ik denk, ja, die hoef dan ook niet erbij te zitten. Dan heb ik het maand weer afgeschaft. En toen heb ik met een van die vijf heb ik gezegd, nou dan zijn wij het management. Dat bestond er dan uit. Dat we op maandagmiddag aan de bank en de rivier gingen lunchen. En dan de week doornamen. En uh, nou ja, dat was zeg maar het eerste stapje naar een soort van laag. managementlaag. En uh, ja, met name door de groeifases heen is dat natuurlijk de uitdaging om die managementlagen en die, dat, dat management goed, goed vorm te geven.
1: Als, als je terugkijkt, hè, nu ben je aanzienlijk verder, je doet 6 miljoen op, op weg naar de 10, als je terugkijkt naar die fase, naar wat je toen wist en wat je toen niet wist, wat, wat zou je tegen jezelf willen zeggen?
0: Nou, dat ik het al goed gedaan heb. Omdat uh, ja, het, het was eigenlijk een enorm stressvolle periode. Ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoeveel stress een klein bedrijfje uh, kan hebben en hoe, hoe, hoe je op eieren moet lopen... en een soort aan het koordansen bent de hele tijd. En ja, het is toch wel gelukt om, om op al die bordjes... in ieder geval de goede zet te zetten... om uh, in de volgende fase terecht te komen. Ja. En niet overboord te keepen halverwege
1: en, en vervolgens kwam de, de fase daarna... de fase van grote groei. Uh, jij hebt me wel eens verteld... Uh, bij jullie product hè, dat je wel wist... Hè, bijvoorbeeld jullie uh, maken balkonbeglazing... Klopt. Bij, bij appartementengebouwen. Dat ziet er echt chic uit... En je wist dat als je daar één van zou verkopen binnen een bepaald uh, gebouw, dat er vervolgens minimaal tien buren ook kwamen met dezelfde vraag. Hoe heb je dat uitgevonden?
0: Ja, dat is natuurlijk niet heel erg moeilijk om dat uh, te bedenken. Uh-huh. Maar wij waren er wel creatief in, denk ik. Om um een voorbeeld te geven, op een gegeven moment zag ik een hele mooie toren staan. Ik denk, nou daar moet het in. Dus heb hebben gewoon een cafeetje gehuurd uh, daarnaast. Al die mensen uitgenodigd voor uh, een hapje en een drankje, dat cafeetje. prestatie gegeven. prestatie was niet altijd te best, hoorde ik later van, uh, van de mensen. Ja. <laughs> maar goed, kocht er kochten wel uh, twee mensen. Eh, en dan in de loop van de tijd zit er inderdaad een stuk of twintig in. En heb je toch twee ton omzet uit
1: zijn toren gehaald. Maar ook dat zijn dingen die je niet ergens anders hebt geleerd. Dus nee. je kwam eigenlijk... Alle taken die je moest leren, zowel het aannemen van mensen als het creëren van de managementlaag, als het creëren van sales alles. en salesmethoden, dat, dat moest uit jezelf komen.
0: Ik heb, nou, ik heb alles moeten leren, echt alles inderdaad. En ik heb dat eigenlijk gedaan door heel goed te kijken naar uh, andere mensen die ergens goed in waren. En met name natuurlijk hun ideeën en gedrag te kopiëren en te integreren in je eigen systeem. Ja, ook wel gewoon door het lezen van managementboeken. Heel veel dingen zijn universeel. Uh, Als je bijvoorbeeld een boekje, een heel heel bekend boekje van Napoleon Hill leest. uh, Think and Grow Rich. Daar staan een aantal principes in die uh, als universeel geldig worden gezien. -hmm. Bijvoorbeeld, uh, dat vind ik zelf super interessante. Dat je als ondernemer een mastermind moet creëren. Alle creatieve geesten om je heen. Op alle disciplines die je nodig hebt. Als je die kunt verbinden aan jouw bedrijf. Of die je in je netwerk kunt stoppen. Of dat je ze aandeelhouden maakt. Of op een of andere manier betrokken maakt. Dat je een soort mastermind creëert. Waardoor je gewoon ja, eigenlijk op heel veel vlakken kunt excelleren. Dat je dat je een soort potentie kunt ontsluiten. Op heel veel gebieden in je bedrijf. En ook kunt voorsorteren op verdere groei en problemen. Die op dat gebied waarschijnlijk zullen ontstaan.
1: Maar dus de rol van de ondernemer daarin. Die is dan wel cruciaal. Want dat is dan de verbindende factor.
0: Ja, je moet denk ik wel beseffen dat je als ondernemer eigenlijk heel afhankelijk bent van heel veel andere mensen. Je moet vervolgens moet je zien te vinden. Je moet ze zo gek zien te krijgen dat ze iets met jou willen. Dat ze voor een klein bedrijf willen werken of dat ze willen investeren of dat ze je geld willen lenen of noem maar op. En je moet dat keihard kunnen verkopen aan die mensen. Dat ze dat toch gaaf vinden om daarbij betrokken te zijn. En, uh, maar je moet ook zelf natuurlijk het overzicht houden dat... dat Kijk, het zijn allemaal meningen. en Iedereen heeft zijn eigen ervaring, zijn eigen stokpaartjes. En je moet natuurlijk wel de goede dingen daaruit kunnen pikken. Om daar nou, een goede taart van te kunnen bakken. Zeg maar. ja.
1: je, je moet dus overal openstaan. Maar uiteindelijk moet je er wel boven staan. Om de juiste dingen eruit te kunnen pakken. En dat dan daarmee het bedrijf naar het volgende niveau te helpen.
0: Ja. En voor, wat voor mij daarin belangrijk is, is ook uh, dat je als ondernemer toch veel ruimte hebt voor reflectie. Uh, Dat je je intuïtie, dat je je die gebruikt. Het is belangrijk dat dingen een plek krijgen. En dat je er ook gewoon in je onderbuik voelt van dit is gewoon goed. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers.
1: Groeifactor inspireert ondernemers. Ik heb al aangekondigd net uh, dat je een enorme groei hebt doorgemaakt... als persoon en en, en als bedrijf, maar dat het niet een heel makkelijk pad uh, is geweest. Je deed een paar miljoen omzet. En en, en welke fase kwam je toen als ondernemer en bedrijf?
0: Nou, op een gegeven moment zijn we sowieso verhuisd aan een ander pand. Dat was een hele grote stap. Dat was ook best een groot pand. Uh, En we hadden echt die omzet nodig, die was het niet. Ik maakte in 2013 was dat, denk ik. Ik geloof een ton verlies in januari en ook een ton in februari. Dus dat ging helemaal niet goed. En in maart was de opening gepland van het pand. Ja, dus uh, nou ja, goed, honderd mannen uitgenodigd, bevet, alles erop en eraan, confetti kanon, uh, noem maar op, een groot feest. En De volgende dag hadden we een open dag. En ja, ik voelde toch wel de druk natuurlijk om uh, er iets van te maken. Dus ik heb eerlijk gezegd ook wel gewoon een beetje de schijn opgehouden van jongens, het gaat top. En het mooie was wel dat we de dag na de opening een ton verkochten. Ja. Dat dat ook het keerpunt was weer voor, uh, voor verdere groei. En dat het allemaal net goed ging, zeg maar. En dat was bijvoorbeeld een moeilijk punt. En, ja, nou, en wat ik gewoon heel moeilijk vond, uh, uh, is de schizofrenie de zeg maar. Dat je aan de ene kant weet je hoe het echt gaat. En aan de andere kant, uh, ja, je moet er toch voor gaan. En dan uitstralen dat het allemaal goed komt en dat het gaat lukken. En dat daar geen twijfel over is. Ja. En het mooie is ook wel dat mensen dat aan geloven, zeg maar. daarin meegaan. Maar nou, je moet er wel mee dealen. En uh, de stressniveaus die ik toen had, die waren absoluut niet prettig. Kon je daar met mensen over praten? Met je kompion bijvoorbeeld? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Hij had zelf ook veel stress volgens mij. Uh, maar wij konden daar niet echt over praten. Nee. Oké, okay, Want jullie zijn ook uit elkaar gegaan, toch? Ja, uiteindelijk in 2014 hebben we elkaar gegaan. Ja. En jij hebt hem uitgekocht? Ja. En dat is prima gegaan? Nou, ik denk dat dat soort dingen nooit heel gezellig zijn. Uh, ik moet wel zeggen, gezien de omstandigheden... En ook gezien de stress die we denk ik allebei uh, ervoeren, dat we het wel heel netjes hebben gedaan. Uh, dat denk ik
1: al. Dus dat is te, toen stond je er helemaal alleen voor? Ja. Hoe is dat toen uh,
0: gegaan? Nou, ja, niet goed eigenlijk. Um, ook wel door dat uitkooptraject en um, ja, ook de fase daarvoor, we, we groeiden 100% op, op dat moment. En dat is niet de software, maar dat is in fysieke producten. Ja, is dus Ik fantastisch was uh, van 20 naar 40 mensen gaan in een half jaar tijd, die had ik tijdens dat traject over mijn compagnon had ik die allemaal aangenomen. En nou ja, ik erbij, lease auto's, heel de rambam erbij. En, maar goed, tegelijkertijd liep het gewoon uit de hand. Er gingen vier, vijf mensen burn-out. Vanwege, Vanwege het harde werken? Vanwege het harde werken. Twintig mensen moesten ingewerkt worden door de vijftien overgeblevenen, zeg maar. Uh, ik was zelf helemaal kapot. Dus ik, ik was op vakantie in Duitsland. En toen kreeg ik, nou, nu ga ik uitrusten. En toen kreeg ik uh, nachtmerries, zweet, uh, lichamelijke klachten. Ik denk, nou, dat is niet goed. Dan heb ik geprobeerd dat te fixen. Uh, een beetje wandelen in Limburg, een beetje rustig gaan. Heb ik niet voor elkaar gekregen. En twee maanden later klapte ik eigenlijk volledig in elkaar. En lag ik uh, ja, met een paniekaanval en hyperventilerend op een parkeerplaats. En werd ik opgehaald door een ambulance uh, enige tijd later.
1: Hoe, hoe ging het bedrijf daarmee om?
0: Ze hebben uiteraard hun uiterste best gedaan. Ik moet wel constateren dat de omzet gewoon wel vrij hard is gedaald. Uh, op dat moment. Uh, wat resulteerde in cashflow problemen en allerlei andere problemen. Wat weer leidt tot paniek. Wat weer leidt tot een visueel cirkeltje naar beneden. En dat heeft ervoor gezorgd. Dat gebeurde zeg maar, dat ik op die parkeerplaats lag was in september 2014. Dat ik toch januari 2015 uh, weer ben begonnen. Ik kon eigenlijk maar een kwartiertje in een ruimte zijn. Uh, daarna moest ik alweer slapen. Um, maar ja, Ik heb toch geprobeerd het schip
1: recht te trekken. En uh, dat is ook gelukt. Heb je dingen anders gedaan sinds sinds je weer terug bent?
0: Nou, ik heb sowieso heb ik uh, een jaar later, nadat ik die uitkap had gedaan, heb ik twee investeerders erbij betrokken. Dus we doen het nu eigenlijk. We hebben nu drie aandeelhouders. Waarvan ik dan wel de enige directeur ben van het bedrijf. Geeft dat
1: rust of geeft dat meer druk? Wat is jouw uh, analyse? Het geeft vooral rust, moet ik
0: zeggen. Uh, Die druk ervaar ik niet echt. Het is natuurlijk wel zo dat met een uh, investeerders aan boord, dat je. Natuurlijk, een bepaald ritme hebt. Je ziet elkaar elke maand. Uh, in ons geval dan. Je krijgt een bepaalde financiële discipline door. Bepaalde stappen die je zelf als ondernemer misschien later zou nemen. Je zegt van nou, laat we nog maar een half jaar zitten. Of het komt wel goed. Of ik heb nu even geen zin om dit alles overhoop te halen. Die neem je eerder. Ja, dus in die zin volgen ontwikkelingen zich sneller op.
1: Is dat ook iets wat je aan andere ondernemers zou adviseren om zoiets te doen?
0: Kijk, misschien kan je zelf uh, ontzettend goed tegen stress. Kan je ontzettend slecht samenwerken. Dan moet je dat misschien helemaal niet doen. Ben je heel erg een vrijheid gesteld? Nou, prima. Misschien wil je ook niet groeien. Niet je bedrijf niet echt ontwikkelen. Vind je op een gegeven moment een bepaald niveau perfect. En dan moet je dat niet doen. Want die mensen gaan natuurlijk vragen stellen en die willen door. Maar als je het gewoon belangrijk vindt dat je bedrijf doorontwikkelt, doorgroeit. ja, Dan, dan is het misschien wel een goede stap om mensen aan boord te halen. Het blijft natuurlijk nog wel steeds dat je goed moet nadenken over wie dat dan moet zijn. Ja. Dat is een andere discussie.
1: Ja. Heb jij met veel... Um, investeerders gesproken... voordat je de keuze maakte? Eigenlijk
0: niet heel veel. Ik heb wel wat, wat, wat pret investeerders gesproken. <laughs> zeg maar meer wat... Uh, <laughs> mensen met te veel geld die dan, laten we zeggen... ja het leuk vinden om dan een belangentje te hebben... en dat dan... Uh, ja, ik kom dan één keer per jaar zeg maar, koffie drinken... en een keer dineren en dat is het dan. Ja. Nou dat, dat leek in eerste instantie wel aantrekkelijk. Dan denk ik denk van van, nou, oké, okay, heb ik feitelijk geen last van. En wel de lust om niet te lasten. Maar als je even langer gaat nadenken... dan denk je van, ja goed... Wat gaan die mensen mijn bedrijf brengen? En het is waarschijnlijk niks. Ja. Dus dat heb ik niet gedaan.
1: Wat heb jij nou geleerd die afgelopen jaren... sinds 2008 toen je begon... over het in dienst nemen van mensen. Het ontslaan, ze houden, motiveren. Ik heb ontdekt dat een paar dingen belangrijk zijn. Ten eerste dat het aannemen van iemand... is gewoon
0: heel, ser- heel serieus iets. Je moet daar niet op een uh, verloren namiddag dat doen. Je moet daar recht voor je stoel zitten. Je moet bloedscherp zijn en je moet ook... Intuïtie, je gevoel, je moet alles daarin gooien. Om echt te proberen uh, ja, die klik met die persoon te maken. En aan te voelen uh, van wat gaat die persoon mijn bedrijf brengen, ja of nee.
1: Doe je dat nu anders dan in het begin? Uh, nou, niet per se
0: denk ik. Je hebt wel meer ervaring natuurlijk. Ik moet heel eerlijk zeggen, op deze vraag heb ik een beetje nagedacht van tevoren. Dus uh, ik kom tot de conclusie van hoe doe ik dat. Er zijn eigenlijk drie dingen belangrijk. Het eerste... Nou, dus echt heel goed iemand taxeren die tegenover je zit. Wat kan die? Wat gaat die me brengen? Uh, Dat. Het andere is dat je ook echt een goed beeld hebt... wat belangrijk is voor de job die die persoon gaat doen. Dus niet van zoek een mannetje voor marketing. Maar uh, nee, die persoon moet op die drie dingen gewoon uh, helemaal top zijn. Dat kan inhoudelijk zijn. Dat kunnen competenties zijn. Dat kan ook zijn dat je zegt... je moet een hele sterke drive hebben. Of heel resultaatgericht zijn. Of juist niet. Of meer relatiegericht. Of dat kan van alles zijn. Dus ik wil heel scherp hebben van... Voor deze job moet die persoon die dat gaat doen... moet in ieder geval dit kunnen. Nou, als je dan op een gegeven moment een persoon hebt... dat kan de eerste zijn, maar dat kan ook nummer twintig zijn... Waar, waarbij je die match ziet... Waar, waarin je in je buik een soort gevoel krijgt van... hé, hey, dit, dit, dit gaat hem worden. Dan moet je ook die job keihard verkopen aan die persoon. Dus niet zeggen van... Uh, nou, leuk, uh, leuk gesprek, we gaan eens kijken... en je hoort van me... en je komt nog een tweede gesprek met, dan, de Piet, dan moet je eigenlijk. met Pietje Puk... Je moet closen, maar je moet ook, ook ja, bijna de
1: liefde verklaren. Je moet zeggen van, eh, zonder jou wordt het niks. Uh, jou moet ik hebben. Maar je noemde net, het kan nummer één zijn of het kan nummer twintig zijn. En hier is het dilemma. Wat als je al bij de eerste het gevoel hebt van, nou, dit is hem? Want dat is natuurlijk het gevaar. Weet ik niet. Heb je wel eens gehad dat je bij het eerste gesprek dat je had... voor die functie dacht, ja, deze is zo goed. Ja. Want je wilt toch altijd kunnen vergelijken?
0: Nou, niet per se. Sterker nog, ik heb het echt een keer gehad dat ik iemand het eerste gesprek... Dacht ik, dit is hem. Ja. Ben ik gaan praten met andere mensen. Uh, met aandeelhouders, met uh, uh, bureaus, recruiters. Die zeiden van, nou weet je, je moet meer kandidaten spreken. Laat maar even niemand spreken. Dat hebben ze gedaan. Zeiden ze zeiden, ja, hmm, ja, ja, best wel redelijk, maar kan veel beter. Ja. Volgens heb ik iemand anders aangenomen. Nou, die is inmiddels weer weg. en heb ik die persoon aangenomen die ik als eerste heb gesproken.
1: Maar dan nog even terug naar jouw methodische aanpak... om de juiste persoon te vinden. Nee, je geeft aan, ik moet eerst heel duidelijk weten... wat het functieprofiel is. Vervolgens ga ik op die... Op die belangrijke criteria ga ik die persoon uh, matchen. Um, doe jij daarnaast nog uh, bijvoorbeeld referentieonderzoek? Bel jij al collega's op? Ja. Ga jij uh, ja. spitten nog op ja. internet of op Facebook? Ja, ik doe soms wel even Google, inderdaad. Uh, maar meestal,
0: je kijkt op LinkedIn of het algemeen. Maar uh-huh. referenties bel ik eigenlijk wel altijd. De keer dat ik dat niet gedaan heb, heb ik daar ook uh, spijt van gehad. En ja, ik benadruk dan van, nou goed, het is een vertrouwelijk gesprek. De persoon in kwestie gaat een belangrijke stap maken. Dus het is wel belangrijk dat jij mij de goede informatie geeft. En ik stel gewoon allerhande vragen. Gewoon net zo lang tot ik het gevoel heb dat die persoon eerlijk wordt. Ja. Heel vaak heb ik natuurlijk iemand ingesijnd en zegt van, nou, iemand gaat jou bellen. Je moet iets aardigs over mij vertellen. Nou, dan moeten eerst al die aardige dingen moeten allemaal uit. En dan op een gegeven moment <laughs> ga je een beetje, beetje graven en een beetje diggen. Van, nou, waarom is iemand dan weg? En dan ging dat dan. En hoe ging het met die collega's en was de relatie met de leidinggevende. En op een gegeven moment stel ik ook de vraag: van, Nou ja, goed. Ik ga die persoon een half jaar contract geven. Uh, stel dat die over een half jaar niet wordt verlengd. Waar heeft het dan aan gelegen? En dan zeggen mensen: Zo, dat is een heftige vraag. Of uh, ja. Ja, wat, wat ga je dan over een half jaar ontslaan? Het een briljante vraag. Ik zeg: Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg: Ik wil, ik wil weten, waar heeft het dan aan gelegen? En dan zeggen mensen vaak hele interessante dingen. van Ja, dan denk ik toch dat je misschien te weinig met die persoon gesproken hebt. En dat je hem onderweg me kwijtgeraakt. En dat hij een beetje zijn eigen gang is uh, gegaan. Oké. Dus je bedoelt dat die persoon nou niet altijd even veel communiceert. En soms gewoon zijn eigen ding doet. Ja.
1: (laughs) Bijvoorbeeld. Maar wat wat, wat grondig. Ik denk dat veel ondernemers hiervan kunnen leren. Inclusief uh, ikzelf. Want inderdaad, dit wordt nog wel eens onderschat. Want het eerste, namelijk het moment dat je voelt dat je iemand wil hebben, dan word je vervolgens minder kritisch. Ja. Weet je, want je voelt het al, en je begint al een beetje de functie aan hem te verkopen. Ja. Dus ik, ik vind het enorm goed advies of het, of het leerpunt. Wat je meegeeft over het, het checken van die referenties.
0: Nou, sterker nog, als mensen zeggen regelmatig: ja, ik kan geen referenties geven, want ik werk er nog en dat is lastig. Ja, dan weet je al. Ja, dan zeg je gewoon, doei, uh, ik moet referenties hebben. Moet.
1: Ik wil nu even met jou praten over uh, over de toekomst van je bedrijf. Je hebt een mooi bedrijf opgebouwd, mooie groei, mooi pand. Hoe zie jij de komende jaren ontwikkelen? Je noemde al het getal van 10 miljoen. Waar eindigt jouw ambitie?
0: Nou, ik hoop dat uh, in ieder geval de ambitie van het bedrijf zelf, dat die niet eindigt. Het is altijd de vraag natuurlijk of de ambitie van de ondernemer hetzelfde is als van het bedrijf zelf. Op een gegeven moment kan het bedrijf ook dusdanig daar los van komen te staan. Dat die daar ook zelf iets... uh, ja, krachtig genoeg in zitten die dingen gaan losmaken. Mm-hmm. Um, op dit moment hebben we toch alweer een uitdaging. We zijn nu, nu mee bezig om de proces echt helemaal ja, terug te brengen tot de kern. Helemaal lean en mean, heel strak in te richten. En um, dat is momenteel eigenlijk een beetje onze bottleneck. En als we die opgelost hebben, en ziet eruit dat dat op korte termijn gaat gebeuren.
1: Dan zien wij veel verder groeimogelijkheden. Uh, je moet het bedrijf dus nog schaalbaarder maken. Even met een modewoord, de scalability ja, Die moet worden verbeterd. Eigenlijk wel, ja. En, en het lean, dat is ook zo'n modewoord. Wat, hoe passen jullie dat precies toe?
0: En ja, dat is een interessante vraag. In eerste instantie hebben we bijvoorbeeld consultants ingehuurd voor lean trajectjes. Volgens iemand aangenomen. Wat maar als je lean
1: gedaan. in één zin zou omschrijven, wat... wat Betekent dat? Het is het, uh, het elimineren van alle
0: overbodige handelingen en taken. Die geen waarde toevoegen voor de klant. Waar de klant niet voor betaalt. En ja, Die ja, in feite gewoon overbodig zijn.
1: Hoe ver ben je met het eruit van dat soort overbodige processen?
0: Nou, de één stap die wij nu gemaakt hebben is dat we... We hadden eerst een verantwoordelijke voor de operatie en één voor de verkoop. Die hadden allebei een eigen winkeltje, zeg maar. We hebben nu een uitvoerende directeur aangenomen die beide beheerst. Het uh, is dus die beide managed. Dus nu is het één proces geworden. Zij uh, dus is verantwoordelijk van, van voor tot achter voor het hele primaire proces. Hij heeft ook veel kennis van uh, ICT-systemen. Dat is onze controle, die is er ook uh, briljant in. En die zijn gewoon ja, met elkaar aan het kijken. Wel met een klein beetje hulp, maar voornamelijk zelf. Hoe kunnen we zoveel mogelijk automatiseren, standaardiseren. Uh, de muren tussen afdelingen weer afbreken.
1: Hoe bevalt het? Die versimpeling van de processen? Het uh, bijvoorbeeld uitstekend. Ik ik vraag altijd aan het einde van het gesprek ook altijd... wat zijn nou de belangrijkste leerpunten geweest... of de belangrijkste inzichten waarom jouw bedrijf zo is gegroeid? Wat jij nu net noemt. Is dat misschien wel achteraf één van de dingen... dat je dat proces hebt van van opbouwen, stroomlijnen... chaos, nieuw product, nieuwe markt?
0: Nou, de belangrijkste reden voor uh, voor onze groei... is dat we de groei altijd ontworpen hebben... Vanaf begin af aan, vanaf dag één, altijd doelen opgeknipt in uh, met name weekdoelen dan. Mm-hmm. Dat heel strak monitoren met allerlei dashboardjes, uh, CRM-systemen, rapportages. Iedereen weet waar hij mee bezig is. En daar gewoon super strak op sturen, gewoon uh, elke week. Ja. En zo hebben we eigenlijk altijd ja, ons target gehaald, in ieder geval ons onze target. De winst viel meestal tegen. <laughs> dat toch wel weglekte, dat je weer ging investeren en uh, nou ja, dat, dat hebben we meestal niet gehaald, moet ik eerlijk zeggen. Maar de omzetgroei hebben we eigenlijk altijd op die manier uh, bijna altijd gehaald. Door het gewoon strak organiseren, het designen van ontwerpen. je bedrijf op, op groei. Ja, ontwerpen en vooruitdenken. Dat dus je van, oké, okay, ik ga groeien. Dat betekent dit en dit en dat. Uh, die producten, die mensen, zoveel marketing, zoveel marketing spend. Uh, nou, wat gaat er dan waarschijnlijk gebeuren? Kan je voor, vooraf kan je dat op het algemeen bedenken. Ja, nou, dan gaat waarschijnlijk dit fout, daar, daar gaat het fout. Wat ga ik dan doen? Nou, dan ga ik dat doen. Dan ga ik misschien die persoon nu aannemen of ik ga vast... Een reservebankje creëren met wel mensen die ik dan kan invliegen.
1: Ik ga wel veel mensen spreken. Uh, ik probeer het gewoon voor te sorteren. En dat is, dat is gelukt. Zijn er tot slot nog andere adviezen die je zou kunnen meegeven aan onze luisteraars?
0: Nou ja, um, alles is al alle een keer bedacht. Dat is denk ik een, een beetje een inkoppertje. Alles is al alle een keer bedacht. Alle problemen zijn al een keer geweest en opgelost. Ik denk dat je als ondernemer... Uh, veel tijd moet besteden aan, aan het gebruik maken van de oplossingen die er al lang zijn, maar die jij misschien nog niet weet of niet kent. En waar vind je die? Ja, op heel veel verschillende plekken. Uh, bijvoorbeeld managementboeken. Uh, maar ook, ik zit ook bij een ondernemersclub, waarin je uh, ja, ervaringen deelt en uh, sport met mensen op een best wel redelijk niveau vind ik zelf. Waarin je gewoon heel veel herkenbaarheid her- ervaart, ja. wat je kunt toepassen.
1: En daarmee ook omdat de meeste ondernemers toch ook weer gewoon dezelfde... Uh, problemen tegenkomen. En, en dan nog even het verhaal rond te maken. En de meeste oplossingen toch altijd zitten... in het vinden en het houden van de beste mensen... die je kan vinden voor jouw bedrijf.
0: Ja, en om die te houden moet je zorgen... dat er ook alleen maar goede mensen bij bijkomen.
1: Ja. Leen, ik wil jou bedanken voor dit uh, vooral openhartige gesprek. Ik vind het... Uh, Ik heb er zelf ook veel van geleerd. En ik vond het mooi dat je de dingen hebt gedeeld zoals je hebt gedaan. Dank je. Uh, Dankjewel. En aan de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende Groeifactor. Ga naar
0: mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.